0: Ja, so ein echter Steh-Auf-Typ müsste man sein. Ne? Also egal, wie das Leben einem mitspielt, mal schlägt es einen nach links oder nach rechts, nach vorne oder nach hinten, immer wieder richtet man sich auf. Ein Steh-Auf-Mensch. Also die sind ja wirklich bewundernswert, egal wie groß der Stress ist, wie sehr der Druck auf ihn lastet, egal von welchen Problemen sie heimgesucht werden, immer wieder kommen die auf die Füße und richten sich auf. Solche Stehauf-Menschen verfügen über ganz starke innere Widerstandskräfte. Auch in bedrohten Situationen bleiben sie seelisch stabil. Es haut sie nicht völlig aus den Socken. So Stehauf-Menschen haben Mut im Bauch. Und diesen Mut brauchen wir wirklich, um mit dem Leben klarzukommen. Mut im Bauch, einen optimistischen Blick nach vorne, es wird schon irgendwie werden, ich werde es schaffen, es wird einen Weg geben. Steh auf Menschen, die packen die Probleme an, statt vor ihnen wegzulaufen. Sie vertrauen auf ihre Fähigkeiten und sie können sich auch in Krisenzeiten enorm gut anpassen. Die Psychologie spricht übrigens von resilienten Menschen, wenn sie sagt, das sind Menschen, die immer wieder auf die Beine kommen, die Krisen durchleben, aber am Ende sogar gestärkt daraus hervorgehen. Resiliente Menschen. So wie dieser auf mensch oder Frosch besser gesagt, immer wieder richtet er sich auf, weil er hier ja ein Gewicht hat in der Mitte der ist zentriert. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste, um in Krisenzeiten durchzuhalten, gestärkt daraus hervorzugehen, dass wir auch eine Mitte haben, zentriert sind. Der Begriff Resilienz kommt übrigens ursprünglich aus der Physik, der Werkstoffphysik. Und gemeint sind hochelastrische Werkstoffe, die sich unter Belastung verformen, ohne zu zerbrechen. Und wenn die Belastung aufhört, dann kehren diese Werkstoffe wieder in ihre Ursprungsform zurück. Kann man sich sehr gut vorstellen mit dem Fieberglasstab beim Stabhochsprung. Der Sportler nimmt Anlauf, rammt diesen Stab da in ein Loch und der Stab biegt sich, er hält sein Gewicht und katapultiert den Sportler hoffentlich oben über die Latte. Und ich halte da so die Luft an und denke, oh, gleich gibt es einen Riesenkrach und dieser Stab zerbricht, tut er aber nicht. Er hat enorme innere Widerstandskräfte. Er kann sehr viel aushalten, lässt die Belastung nach, kehrt der Stab wieder in eine, seine Ursprungsform zurück. Das kennzeichnet Stehauf Menschen oder resiliente Typen. Unter Belastungen zerbrechen sie nicht, sondern wenn die Belastungen durchgestanden sind, dann richten sie sich wieder auf. Es geht also um die seelische Widerstandskraft und die brauchen wir. Es kann sein, dass wir von einem Schicksalsschlag heimgesucht werden. Der Boden ist unter den Füßen auf einmal von der einen auf die anderen Sekunde weggezogen. Aber auch der ganz normale Stress im Beruf, zu Hause, mit anderen Menschen, Krisen und davor ist keiner gefeit, die gehören zum Leben dazu. Und ich glaube, Gott mutet uns auch Krisen zu, damit wir wachsen und uns weiterentwickeln, denn gerade in Krisen passiert etwas. Die Resilienzforschung, die belegt, dass ein Drittel der Menschen sozusagen von klein auf diese Fähigkeit mitbringen. Die haben starke innere Widerstandskräfte. Die sind eher optimistisch gestimmt. Die gehen auf die Probleme zu. Die glauben an sich. Zwei Drittel, und das ist die gute Nachricht, können aber diese Fähigkeit trainieren und erlernen. Und diese Resilienz brauchen wir alle, damit wir nicht zerbrechen, damit wir nicht morgens in den Spiegel gucken und ein ängstliches, belastetes Gesicht sehen, sondern ein fröhliches. Und ich möchte euch ähm, von einem Teenager erzählen. Das Alte Testament spricht oft von ihm, der genau über diese Fähigkeiten verfügte. Ein junger Mann mit Mut im Bauch. 1 Samuel 17 erzählt von ihm. Vielleicht war das auch genauso ein schöner, heißer Sommertag, wie wir den hier erleben, als er da an den Bach runtersteigt und er sucht nach ein paar Steinen im Bach, Kieselsteine, die sollen nicht zu groß sein. Das müssen Kieselsteine sein, die gut in seinen Hirtenbeutel passen, aber vor allen Dingen auch in seine Steinschleuder. Er braucht Steine mit Durchschlagskraft, denn der Hirtenjunge zieht heute in den Kampf gegen einen echten Riesen. David, so heißt der junge Bursche, tritt in den Ring gegen Goliath, den Anführer, den Riesen der Philister. Der kleine David gegen die Kampfmaschine Goliath. Und dieser Goliath kriegt das mit, was macht er da unten am Bach? Er will schon lachen, aber er ist irgendwie erstmal nur verblüfft. Da schicken sie schon Kinder in den Krieg. Und stellt euch das vor, die eine Hälfte des Tales ist bevölkert von Speeren von einer hochgerüsteten Armee der Philister. Und vorneweg Goliath. Der biblische Text spricht von einem drei Meter großen Mann. Andere Quellen sagen, er ist mindestens zwei Meter groß gewesen. Also ein Riesentyp. Eine echte Kampfmaschine. Und auf der anderen Seite des Tales, da hat sich Saul mit seiner Armee verschanzt, die Israeliten. Sie stehen sich schon 40 Tage gegenüber. Und jetzt passiert, was schon so oft passiert ist. Goliath tritt aus seinen Schlachtreihen hervor und verhöhnt den Gott der Israeliten. Ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. So hört man ihn wieder brüllen. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Fordert er schon seit 40 Tagen, aber keiner hat sich freiwillig gemeldet. Keiner traut sich. Keiner hat den Mumm. Oder den Mut im Bauch. Das ganze Heer der Israeliten befindet sich so in ängstlicher Schockstarre. Am Morgen ist dieser junge David erst in das Heerlager der Israeliten gekommen. Drei, seiner ältesten Brüder dienen dort, gehören zur Armee. Und Vater hat David losgeschickt, um den Proviant zu bringen und dem Oberst noch zehn leckere Käse dazu. Und als David dann am Morgen in das Heerlager kommt, da erlebt er mit, was jeden Morgen passiert, dass nämlich Goliath sich lustig macht über Gott, dass er Gott verhöhnt, verächtlich lacht über die Israeliten und sagt, wer von euch traut sich denn gegen mich zu kämpfen? Und als er das an diesem Morgen mitkriegt, der David, da trifft er eine Entscheidung. Resiliente Menschen treffen Entscheidungen, Entscheidungen, die dran sind, die manchmal unbequem sind, treffen mutige Entscheidungen. Als Goliath schnallt, dass da ein Junge gegen ihn in den Ring tritt, da kriegt er sich kaum ein vor Lachen. Man muss das mal nachlesen da in dem Text. Da sagt Goliath, bin ich denn ein Hund, dass du Stockwürstchen zu mir kommst? Jetzt schickt ihr schon Kinder aus dem Kindergarten gegen mich. Und tatsächlich, das ist ja geradezu sprichwörtlich geworden, der kleine David gegen den großen Goliath. So wie gestern, ne? San Marino gegen Deutschland. Ein ungleicher Kampf. Bobby Car gegen Formel 1-Bolide oder Flitzebogen gegen Interkontinentalrakete oder Chihuahua gegen Rottweiler. Da ist doch klar, wie der Kampf ausgeht. Der kleine David gegen den Riesen Goliath. Lass uns doch mal darüber reden, wie fühlen wir uns in dem Kampf mit den Riesen in unserem Leben. Die gibt's. Die haben vielleicht kein Schwert wie Goliath, aber sie schreiben eine Kündigung oder stellen eine ganz schlimme Diagnose. Die Riesen, mit denen wir es zu tun haben, tragen vielleicht den Namen des cholerischen Chefs oder des merkwürdigen Nachbarn. Die Riesen 2007 haben vielleicht die Maske des Missbrauchs. Oder der Abhängigkeit. Die Riesen, die es in unserem Leben gibt, sind sehr konkret und sehr greifbar. Und früher oder später kriegt jeder von uns mit einem oder mit mehreren Riesen zu tun. Der Einsamkeit, dem Verlassenwerden, der Depression. Etwas, was größer scheint als wir selber. Der Riese Goliath hat die Israeliten 40 Tage lang terrorisiert. Und zwar täglich. Es wird berichtet, früh morgens tauchte Goliath auf und spät abends. König Saul und sein Heer wurden sozusagen frühmorgens von diesem Riesen geweckt und abends von ihm ins Bett geschickt. Und damit kommen wir auch den Riesen in unserem Leben immer wieder auf die Spur. Was beschäftigt unsere Gedanken am Morgen oder was lässt uns nachts nicht einschlafen? Worum kreisen unsere Gedanken? Was lehrt uns das Fürchten? Welche Probleme lasten auf uns? Sie melden sich. Übrigens, dieser Kampf zwischen Goliath und den Philistern auf der einen und dem Volk Israel auf der anderen Seite, der war nicht neu. Der tobte nicht erst seit 40 Tagen, sondern seit über 300 Jahren. Das heißt, der ur urgroßvater -Ur von Goliath hat schon gegen den ur urgroßvater -Ur von David gekämpft. Und ich stelle immer wieder fest, so auch in seelsorglichen Gesprächen, dass es Riesen gibt, die über Generationen einer Familie, das Leben schwer machen, über Generationen den Frauen das Leben schwer machen oder den Männern, dass es diese destruktiven Muster gibt. Manchmal scheint das wie ein Fluch zu sein, das über Generationen, die sich immer wieder abmühen. Und der Urgroßvater hatte schon mit dem gleichen Riesen der Depression zu kämpfen wie der Enkel. Es gibt diese Riesen und es gibt manchmal auch einen Kampf wie damals, der schon lange wehrt. Goliath jagt Angst ein. Als Saul und die Männer Israels den, Philistern, den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Ja, Riesen machen einem Angst. Und die Israeliten hören nur die Stimme Goliaths. Sie haben ihn vor Augen, am Morgen und am Abend und dazwischen taucht er auch immer wieder auf. Und es ist doch klar, wenn wir fokussiert sind auf die Riesen, auf das Bedrohliche, auf die Probleme, die Schwierigkeiten, die Krisen, auf das, was uns fehlt oder uns umtreibt, dann kriegen wir es mit der Angst zu tun. Mutlosigkeit macht sich breit, fühlen uns ohnmächtig. Wir zweifeln, werde ich das schaffen? Wie soll das nur werden? Oder fühlen uns klein und minderwertig? Die Riesen können ganz viel mit uns anstellen. Die Israeliten sehen außer Goliath nichts anderes. Und das ist das Faszinierende an dem kleinen David. An diesem auf typen Er sieht noch etwas anderes. Er sieht nicht nur den Riesen. Seine Wahrnehmung unterscheidet sich von seinen Brüdern. Ganz am Anfang, als David eintrifft, da sagt er, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Der sieht den Riesen, aber er sieht viel mehr. Seinen Gott der größer ist als jeder Riese. Und so taucht der kleine David auf und bringt auf einmal in Israel das Gespräch auf Gott. In den Äußerungen der Soldaten taucht Gott nicht auf, aber bei David sehr wohl. Und das ist manchmal so ein Wendepunkt, auch im Kampf mit Riesen, dass auf einmal der Blick gelenkt wird auf Gott. Weg von den Problemen hin zu dem, der größer ist als alle Probleme. Weg von der Angst zu dem hin, dem wir wirklich vertrauen können, weil er stark ist und weil er uns liebt. Eine völlig neue Perspektive. Das zeichnet übrigens auch, steh auf, Menschen aus. Und in der Resilienzforschung weiß man, dass Menschen, die an etwas glauben, die an eine Macht glauben, die an einen Gott glauben, dass die stärker sind im Umgang mit Krisen als die, die keinen Glauben haben. Und natürlich ist das doch auch unsere Erfahrung. Gott ist wirklich da in den Krisen. Wir sind nicht allein. Und er verleiht uns Kraft, er gibt uns Fähigkeiten. In der Bibel haben wir viele vorbildliche Modelle, die uns zeigen, wie können wir mit den Riesen umgehen. Wie beispielsweise hier den David. Und eine besondere Fähigkeit bei David ist, dass er zurückschauen kann und daraus Mut schöpft für die aktuelle Herausforderung. Es ist ja so, als Saul mitbekommt, dass David sich dem Kampf stellen will gegen Goliath. Übrigens hat Saul versprochen, wer in den Kampf zieht gegen Goliath, der bekommt seine Tochter zur Frau. Und was noch besser ist, ihm und seiner Familie werden die Steuern erlassen. Und jetzt erfährt er, der David will gegen Goliath kämpfen und er stellt David seine Rüstung zur Verfügung. Und das wird dann richtig humoristisch beschrieben, wie David da reinsteigt, die ist natürlich viel zu groß. Er probiert es, der Hirtenjunge in der Riesenrüstung, weil Saul, das war auch ein Mordskerl. Und dann sagt er, die passt mir gar nicht. Das hat keinen Zweck. Und er greift dann zurück zu seinem Hirtengewand und seiner Hirtenschleuder, statt dass er das Schwert von Saul nimmt. Das ist auch etwas, was resiliente Menschen auszeichnet. Die machen ihr Ding. Die finden ihre ganz eigene Art, in den Kampf mit einem Riesen zu ziehen. Die machen nicht den Fehler, dass sie sozusagen... Äh, die Rüstung eines anderen anziehen, in die Haut eines anderen schlüpfen wollen, anders sein wollen, sondern ganz sie selber und stellen sich damit den Krisen und Herausforderungen. So macht es David. Und dann wird noch etwas erzählt, dass er nämlich als Saul sehr zweifelhaft guckt. Dann sagt er, ich habe als Hirte schon einige Kämpfe durchgestanden, nämlich mit Bären, mit Löwen. Wenn da so ein Bär kam und hatte ein Schaf, was er reißen wollte, dann habe ich dem das aus dem Maul gerissen, gegen den Bären gekämpft und ihn besiegt. Und Gott hat mir beigestanden. Und dann kommt die Schlussfolgerung von David. Und der Gott, der mir in der Vergangenheit in diesen Krisensituationen beigestanden hat, der ist auch heute da und mit mir. Auf ihn konnte ich vertrauen und auf ihn werde ich vertrauen. Und jetzt überleg einfach mal, du hast auch schon eine ganze Reihe Riesen besiegt. Du hast schon enorm viel bewältigt. Manchmal mache ich das in Seminaren, dass es so eine Aufgabe gibt, schreib mal alles auf, was du schon geschafft hast, bestanden hast, durchgehalten hast. Und die Mütter auf einmal, oh, ein Kind zur Welt gebracht. harte Arbeit, können wir Männer nur staunen. Den Führerschein bestanden. Oder da gab es einen Unfall und mit den Folgen gut klargekommen, wieder genesen. Ein Todesfall, Verlusterfahrung. Das hat eine Weile gedauert, aber dann sind die Tränen vertrocknet und du hast wieder neuen Mut gekriegt. Das Leben ging weiter. Was haben wir nicht alles schon durchgestanden, bestanden an Kämpfen und so manchen Riesen schon besiegt? Und dann zu überlegen, Mensch, und da war Gott bei mir oder da hat er mir geholfen. Da hat er mir Geduld gegeben oder die Kraft oder den Mut im Bauch. Und wenn er das in der Vergangenheit getan hat, dann wird er es heute wieder tun, wenn sich mir so ein Riese in den Weg stellt. David bringt Gott ins Gespräch. Seine Wahrnehmung ist eine ganz andere. David sieht, was den anderen verborgen ist. Dass nämlich doch ihr Gott so viel größer ist als das Heer der Philister. Für die Philister, äh, für die Israeliten stand Goliath im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, für David dagegen Gott. Und das macht den Unterschied. Es ist fast so, als sei die Kompassnadel von David immer sozusagen nach oben gerichtet auf den Himmel. In den USA, in der Telefonseelsorge, gibt es einen ganz einfachen Ratschlag für die Seelsorger, wenn sie mit jemandem konfrontiert werden, der nicht mehr leben will. Den ersten Rat, den sie demjenigen geben, ist, bitte den Kopf heben und nach oben gucken. Das ist wirklich so. Eine ganz praktische Intervention. Und David tut das sozusagen sinnbildlich. Den Kopf heben, nach oben gucken. Das ist eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Ausrichtung zum Himmel hin, zu Gott hin, zu dem, der stark ist und der auch in dieser Situation da ist. Und dann treten sie sich gegenüber und Goliath lästert nochmal voll ab. Und David sagt nur, du kommst zu mir mit Schwert und Spieß und Wurflanze, aber ich komme zu dir im Namen Gottes. Im Namen des Gottes, der viele Heere zur Verfügung hat. Der Plural wird gebraucht. Und es scheint so zu sein, dass David die Mächte und Kräfte Gottes sieht, die wirklich uns auch oft so verborgen sind. Dass Gott nämlich ein Heer von Engeln befehligt, von Heiligen. Dass er die Waffen der Natur in seiner Hand hält und damit macht, was er will. Er der Schöpfer, dem die Naturkräfte untertan sind, die Wasserkraft wie zur Zeit Noahs, die Feuerkraft, Wind und Wellen gehorchen Jesus. Da wird es so deutlich. Und was ist das für ein Gott? Und ich erinnere mich so an eine Zeit, wo ich auch mit Riesen zu kämpfen hatte. Das liegt schon über zehn Jahre zurück und dann bin ich immer so an einem Kreuz vorbeigekommen. Eine große Jesusfigur hing an diesem Kreuz, das war so an einem alten Friedhof und bin da immer stehen geblieben, habe mich mit ihm unterhalten und einmal, da war es so, als hätte er geantwortet, das weiß ich noch sehr genau und ich habe gesagt, Mensch, mit den Riesen habe ich zu kämpfen, wie soll das nur werden und dann war es so, als hätte Jesus gesagt, Matthias, überleg mal, wer ich bin. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Du, und wenn ich deinen Rücken stärke, was kann dir passieren? Was kann passieren? Und egal, wie groß der Riese ist, der sich uns in den Weg stellt, lass uns darüber nachdenken und darauf gucken, wie groß der ist, der uns den Rücken stärkt. Jesus, dem alle Macht gehört. Gott, dem Vater, dem alles untertan ist. Und dann kann ich ganz anders so einer Krise begegnen. Dann kann ich mit Mut im Bauch auch mich dem Kampf stellen, so wie David das getan hat. Ihr kennt den Ausgang. Die beiden rennen aufeinander los. Der Schildträger von Goliath wahrscheinlich vorne weg. Goliath mit einem Baum von Wurfspieß und im Lauf nimmt David einen Stein, legt ihn in die Schleuder und gibt Vollgas und der Stein durchschlägt die Stirn von Goliath. Und der Mann ist wenige Sekunden später mausetot, spätestens als David ihm dann mit seinem Schwert den Kopf abgetrennt hat. Geht dann noch ziemlich blutig weiter, mit diesem Kopf geht er dann zur Saul, also urschauerlich, aber er hat den Riesen besiegt. Ein für allemal. Könnten wir das auch, ne? Einfach den Riesen, die uns begegnen, den Kopf abschlagen. So wie David. Manchmal gelingt das. Und wir können eine Krise wirklich super meistern. Wir haben diese Widerstandskraft. Wir spüren Mut im Bauch und Gott gibt uns Gelingen. Wie hier bei David. Und manchmal ist es ganz anders, wie auch bei David. Das hier war eine Sternstunde in seinem Leben da konnte keiner ihm das wasser reichen was mut anging glaubensmut heldenmut aber dann gab es auch ganz andere riesen im leben den riesen so des sexuellen begehrens da hatte david keine chance als es um batseba ging oder den riesen der kindererziehung da hat david auf der ganzen linie versagt ein Chaos in seiner Familie mit den Söhnen und mit dem, was da alles passiert ist. Und es ist umgekehrt auch tröstlich. Es gibt keinen, der immer alle Riesen besiegt. Und trotzdem hat David auch später als gestandener Mann bis als Mann in hohem Alter diesen Glauben nie aufgegeben. Da gibt es einen, der mit mir ist. Und selbst wenn ich im Kampf mit einem Riesen unterliege, gebe ich dennoch nicht auf, weil es einen Gott gibt, der weiter mit mir geht. Und dann wage ich es im nächsten Kampf. Und das möchte ich euch wirklich mitgeben. Wenn ein Hirtenjunge es schafft, den Riesen zu besiegen, dann hast du vielleicht auch mehr Kraft in dir, mehr Mut im Bauch, als du vielleicht manchmal spürst, um dich auch deinen Herausforderungen zu stellen denn wir müssen uns den Riesen stellen. Weglaufen bringt nichts. Aber es ist dann schön auch zu wissen, so in einer Gemeinde, da gibt es auch andere Riesenbezwinger und Bezwingerinnen. Deshalb sind wir ja auch in der Gemeinde, um uns beizustehen im Kampf gegen die Riesen. Und manchmal ist das toll, wenn man hört, Mensch, derjenige hat diesen Riesen schon besiegt. Und ich bin mitten im Kampf und derjenige hilft mir, steht mir bei, denkt an mich, kann mit mir fühlen und hat vielleicht sogar noch ein paar Kampftipps. Aber vor allen Dingen, Gott steht mir bei. Und das nimm mit, ich wünsche dir Mut im Bauch von Gott und dass deine Wahrnehmung weniger von den Riesen bestimmt wird, als vielmehr von dem Gott, der größer ist als alles und der dich liebt und mit dir geht. Nachher, wenn ihr hier aus dem Saal geht, am Ende des Gottesdienstes, habt ihr die Gelegenheit, so einen Stein mitzunehmen. Nicht für eure Steinschleuder, <lacht> sondern einen Erinnerungsstein. Nehmt einen mit, schenke ich euch, und der soll euch erinnern, wenn ihr ins Portemonnaie guckt und den Stein seht oder auf die Fensterbank oder im Auto, dass Gott bei euch ist, Egal in welchem Kampf ihr euch befindet, egal mit welchen Riesen, er steht euch bei. Daran soll euch der Stein erinnern. Amen.